0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Electrificados. Mi nombre es Gonzalo Hernández y en esta ocasión estaremos hablando sobre todo lo relacionado a la carrera número 7 de la séptima temporada de la FIA Fórmula E que se realizó en el circuito de Mónaco. Hablaremos de las dos prácticas, de la clasificación y también de todo lo sucedido en la carrera para terminar con las posiciones del campeonato de equipos y de pilotos. También nos enfocaremos un poco en hablar ya de la próxima cita que se realizará en el circuito de Puebla para el IPRIX de México. Hablaremos un poco sobre una iniciativa que ya tiene la Fórmula E en relación a la inclusión de las mujeres En especial de las niñas Con el programa Gears on Track Recapitularemos en algunos datos curiosos En torno a esta séptima carrera en Mónaco Como que ya tuvimos bastantes espectadores Y cerraremos abordando el tema En torno a esta reducción de energía Que se dio a conocer en días previos A esta carrera del fin de semana Así que no se despeguen porque esto apenas está iniciando ¿Eres fan de las carreras y las competiciones de autos eléctricos? Entonces estás en el lugar indicado. Esto es Electrificados, comenzamos. Empezamos hablando sobre la próxima cita doble que tendremos en el EPRIX que se realizará en la ciudad de Puebla durante el 19 y 20 de junio en el autódromo Miguel Abed y del que ya se dio a conocer el circuito que se estará utilizando, que será el mismo que ya se implementó en anteriores ocasiones para la Copa Mundial de Turismos que consta de 2.9 kilómetros de longitud y de 16 curvas. Se habla de que en la recta principal los autos podrán alcanzar velocidades que llegarán hasta los 250 kilómetros por hora y actualmente la pista se encuentra ya en trámite de homologación con la FIA realizando adecuaciones únicamente en los muros de contención y en la repavimentación para las curvas que serán la 3, 4 y 5, que será un zigzag de aproximadamente 400 metros. Para esta ocasión nos encontraremos, al igual que en España, la oportunidad de curvas bastante amplias para los pilotos, una zona de boxes que abarca casi la mitad del óvalo y se estará utilizando también casi el 50% de la pista exterior, por lo que habrá una gran curva seguida de una zona bastante larga que nos permitirá ver velocidades bastante altas en esta zona. También, en torno a esta cita ya sabemos que pues de acuerdo al decreto sanitario vigente se estará permitiendo que exista público pero solamente en la tercera parte de su capacidad por lo que 10.000 aficionados podrán entrar tanto el sábado como el domingo y los boletos no estarán a la venta en esta ocasión por lo que se estarán entregando a través de diferentes organizaciones y de secretarías propias del gobierno del estado. Se habla ya de que las entradas estarán únicamente para personal de salud con la intención de agradecerles su trabajo realizado en esta pandemia de COVID-19. Los aficionados que deseen entrar tendrán que realizarse una prueba PCR un día antes de entrar al circuito para así disminuir todavía más las posibilidades de contagio además todos los equipos de la categoría también tendrán que realizarse una misma prueba antes de viajar a México y una más al llegar al hotel sede, como ya lo vimos también en la ciudad de Roma, los equipos se encontrarán en su propia burbuja repartida en nueve hoteles y con la intención de evitar contagios no podrán salir de ese grupo en el que ya se encontrarán integrados, así que esperemos seguir conociendo más sobre esta fecha doble que tendremos a mediados de junio en un circuito totalmente nuevo donde también esperaremos tener bastante acción y bastantes puntos interesantes que comentar para posteriores ediciones de este podcast. Cambiamos ahora de tema para hablar sobre la FIA Girls on Track y es que tanto la federación como la Fórmula E decidieron extender el compromiso que ya manejaban durante los próximos 6 años para fomentar y crear conciencia entre las niñas sobre las diferentes oportunidades que se les pueden presentar para estar en esta categoría no solamente como pilotos sino también como ingenieros o desarrollando alguna otra actividad y que sirve para ellas como una primera experiencia en esta industria lo que se busca es que mujeres y jóvenes entre 8 y 18 años sean capaces de forma gratuita de conocer algunos aspectos de la industria del automovilismo a través de diversas actividades y talleres que se promueven de una manera bastante atractiva y positiva para que también ellas vean la posibilidad que tienen de integrarse a este sector. Y también entre las novedades de este programa es que ahora ABB, uno de los patrocinadores oficiales de la categoría eléctrica, ahora se suma como patrocinador global para aumentar el alcance que puede llegar a tener este movimiento en mercados clave, hacerlo llegar a nuevos territorios, brindándoles a más niñas y jóvenes el acceso a nuevos materiales de aprendizaje y más oportunidades. El FIA Girls on Track estará presente a lo largo de cuatro eventos y en cada temporada del campeonato del mundo de la ABB FIA Formula E y estará organizando eventos auxiliares con la intención de promover el papel de la mujer en el automovilismo inspirando a la próxima generación. Ahora, nos centramos ya directamente en el EPREX que se realizó en Mónaco este fin de semana, pero con la información previa que no pudimos abordar en el último podcast porque aún no se había generado esos datos. Y es que nos enteramos a los pocos días de que se realizara este evento que sí se permitiría la entrada de espectadores durante el fin de semana con las entradas que fueron gratuitas y un aforo limitado solamente a una tercera parte de los asientos disponibles, es decir, 6,500 personas en las tribunas. Eso sí, iba a estar limitado solamente para los residentes, algunos empleados de las escuelas, escuelas, estudiantes y también algunos trabajadores del principado, como a las personas que se alojaran en uno de los hoteles de Mónaco y a aquellas personas que fueron beneficiadas por una invitación especial generada. Como en los demás eventos de esta y otras categorías, se siguen respetando las medidas sanitarias, el uso de mascarillas y la toma de PCRs y ya se ha dado a conocer que para la Fórmula 1 que se realizará el 23 de mayo, habrá la posibilidad de que existan mil personas más que en el ePrix y que para estas alturas ya se dará la posibilidad de que ingresen en espectadores extranjeros también con una prueba PCR negativa en las últimas 72 horas también entre otras novedades que tuvimos para esta nueva carrera y que yo mencionaba que a lo mejor no esperaba que se pudiera tener este camino en el reglamento es que si sí, efectivamente la fórmula E decidió modificar sus normas alterando esta reducción de la energía que tenían los pilotos cada que el auto de seguridad salía para que llegaran al límite posible al finalizar la carrera sin embargo la modificación que realizaron es que para evitar deserciones similares a las que ya tuvimos en el primer y prix en Valencia, pasado los primeros 40 minutos de la carrera, es decir, cuando solamente nos resten 5 más una vuelta, ya se hará esta reducción de la energía utilizable. Así dan la posibilidad de que los pilotos si bien gestionen toda la energía a lo largo de la carrera, esperando que ésta se mantenga y con las debidas modificaciones, si sale un auto de seguridad en esos primeros 40 minutos, no tendrán que llegar tan al límite y tendrán la oportunidad de exprimir el rendimiento de sus monoplazas hasta el último minuto. Esto por un lado da certeza a los pilotos sobre lo que puede pueden realizar y sobre cuáles son las limitaciones que eventualmente pueden llegar a tener, pero también en la parte del espectáculo, no lo deja tan libre en el sentido de que ya no va a haber un tope sobre lo que pueden o no llegar a consumir y no se deja su libre albedrío, pero también se les da un margen lo suficientemente amplio como para que todavía podamos tener espectáculo hasta las últimas vueltas sin dejar de lado el que también existe esta gestión de la energía, que esto se va a seguir realizando a lo largo de toda la carrera, solamente en caso de que tengamos una vuelta más por las diferentes circunstancias en las que van recorriendo el circuito, no volvamos a tener un caso similar a lo que ya nos enfrentamos en el primer IPRIX en Valencia. Entramos ahora de lleno a hablar sobre todo lo que vivimos en esta carrera número 7 de la séptima temporada de la Fórmula E. Donde en la primera sesión, Jaguar Racing se posicionó en los primeros dos lugares con Sam Bird a la cabeza y Mitch Evans en segunda plaza. Donde los pilotos, si bien ya habían tenido una primera toma de contacto con el circuito en el Shakedown. Aquí en la primera sesión fue donde tuvieron ya que conocer cuáles eran las características que presentaba este circuito en parte nuevo para ellos. Porque... ...no era exactamente el mismo circuito que teníamos hasta ahora... ...que implicaba también algunas modificaciones en cuanto a la gestión de la energía... ...a las diferentes zonas de recuperación de la misma... ...y que iba a dar algunos problemas en el sentido de que se tenía que recolectar bastante información al respecto. En esta primera parte ya nos encontramos problemas para algunos de los equipos y pilotos... ...donde destaca el caso de Sergio C. T. Cámara... ...quien tuvo un problema con su Dragon en el que se dio un pequeño golpe con el Venturi de Norman Nato... ...después de que este perdiera el control de su monoplaza en la zona de la Rascaz hizo que el tiempo que tenían de contacto con la pista se redujera bastante. Para la segunda sesión nos encontramos algo similar y es que tanto Mitch Evans como Sam Bird de Jaguar hicieron el 1-2 para esta segunda toma de contacto. Aquí ya nos encontramos con un mayor enfoque hacia la gestión de la energía, no tanto a conocer cómo era la pista, donde los pilotos buscaban la mejor gestión de su batería con la intención de tener el mejor ritmo posible y de sacarle todo el jugo a cada uno de sus monoplazas. Uno de los primeros casos que nos encontramos y el más llamativo quizá de todos de que tanto se buscaba aprovechar esta pista fue con Alex Lynn quien durante esta práctica 2 se dio cuenta que estaba gastando energía de más por encima de su objetivo de consumo y que podía afectar negativamente la velocidad a la que podría ir y la cantidad de potencia que podría tener disponible a lo largo de toda la carrera entrados en la etapa de la clasificación nos encontramos con algo bastante interesante y es que los cuatro primeros que clasificaron quedaron solamente con una diferencia de 59 milisegundos dejándonos una de las sesiones bastante impactantes en el sentido de que no habíamos visto ese nivel de rendimiento de algunos pilotos porque nunca habían corrido aquí. Y vimos una diferencia muy baja entre los diferentes grupos de clasificación. Normalmente entre el grupo 1 y el grupo 4 hay muchísimo tiempo porque la pista cambia bastante. Sin embargo aquí no lo notamos. Siendo el mayor beneficiado de esto Antonio Félix da Costa en su 10 Tichita. Quedando a solamente 12 milésimas del Virgin de Robin friends y a 51 milésimas del Jaguar de Mitch Evans. Quedando en cuarto lugar su compañero Janet Bernier. Los otros dos pilotos que también llegaron al Super Bowl fue Maximilian Gunther y el único que no logró hacer tiempo fue Oliver Rowland porque tardó demasiado en salir a la pista y ya había caído la bandera de cuadros en el momento en el que él se preparaba para iniciar su clasificación En esta parte nos encontramos bastante accidentes como el protagonizado por Sergio C. T. Cámara quien terminó impactando con la parte trasera de su auto en la última curva y haciendo que saliera una bandera roja impidiendo a los pilotos que venían detrás de él hacer su vuelta sin embargo se les permitió realizarla sin grandes resultados y aquí encontramos que pilotos como los dos de Mercedes, Bandor y Debris salieron muy atrás Bandora en posición 16 y de bris tras haber chocado un poco también contra la última curva y tener un par de incidentes que hicieron que no tuviera la velocidad suficiente para llegar a la línea de meta de la mejor manera. Ante esto y previo a la carrera decidieron en el caso de Nick penalizar partiendo en el último lugar de la parrilla con un stop and go de 10 segundos además por realizar un cambio de la unidad de potencia y en la caja de cambios. Llegados a la etapa de la carrera nos encontramos con algo bastante sorprendente si bien fue una carrera que podríamos considerar si alguien la ve desde fuera como una procesión en el sentido de que los seis primeros pilotos no cambiaron de posición si sí hubo muchísimos cambios por el liderato incluso de la competencia y fue seamos sinceros bastante entretenido de ver mientras que por un lado algunos pilotos administraban mejor la energía otros tenían mejor estrategia con el attack mode con el fan Boost o incluso algunos otros pilotos se llegaban a equivocar en la toma precisamente de su attack mode haciéndolo muchísimo más complicado todo esto y aún así lograron tener algunos resultados bastante interesantes empiezo por el ganador de la carrera que fue antonio félix costa quien estuvo batallando tanto con Mitch Evans como con Robin Frings por el liderato y siendo el piloto de Virgin el que logró obtener la punta de la carrera llegados a la vuelta 4 gracias a tener una mejor salida y por consiguiente una mejor tracción al pasar la última curva del circuito. Después de esto, da costa y Fringe se estuvieron alternando para estar tomando sus modos ataques y recuperar sus posiciones en la pista que originalmente les pertenecía. Alrededor de la mitad de la carrera parecía que Fringe ya se encontraba con la prueba prácticamente ganada habiendo aumentado hasta 1.4 segundos su diferencia después de tomar el primer modo ataque sin embargo al tomar el segundo cayó hasta detrás de la posición de Maximilian Gunther y se le complicó un poco la carrera en el caso de Mitch Evans también estuvo muy cerca de los otros dos pilotos logrando adelantar incluso en algún momento de la carrera a Franz por la segunda posición y en la misma vuelta dos curvas después también logró rebasar a da Costa para hacerse con el liderato y cuando todos pensábamos que esto iba a terminar así hubo un accidente en las últimas vueltas de la carrera donde René Rast golpeó contra las barreras salió el auto de seguridad y ese fue digámoslo así la condena para Mitch Evans pues contaba con menos energía que sus rivales y da Costa en la última vuelta logró arrebatarle esta primera posición bloqueando la rueda bastante en la sección de la piscina dejando a Evans en segundo con niveles críticos de energía y al llegar a la meta tuvo que levantar el pie del acelerador para no cruzar la meta en ceros y con esto perdió el segundo lugar dándoselo a Frames y llegando atrás de ellos el día estichita de Eric Bernier. solamente para ver la diferencia que se mostró entre Robin Fries y Mitch Evans al momento de terminar la carrera fue de solamente 24 milésimas eso fue lo que separó el segundo y tercer lugar en carrera, dejándonos así un resultado bastante interesante otros pilotos que también vale la pena destacar, es por ejemplo el séptimo lugar que obtuvo Sam quien partía desde la posición número 16, obteniendo así una de las mejores recuperaciones de toda la parrilla, detrás de él llegó Nick Cassidy quien partía de la séptima plaza Alex Lynn se mantuvo en su mismo noveno, Lucas Di Grassi logró remontar 7 puntos, Sebastián Boemi también subió dos posiciones al largo de la carrera Eduardo Mortara alcanzó a subir 6 en su Rocky Venturi partiendo desde la posición número 18 Norman Nato quedó en 13 lugar cayendo un puesto detrás de su salida Tom Blonquist también logró remontar bastantes posiciones pues partía desde el puesto número 21 y quedando en el 14 Sergio Sete Cámara fue otro de los que logró capitalizarlo quedando en el puesto número 15 habiendo partido del 23, Jake Dennis salía del 14 pero cayó al puesto número 16, André Loto se logró recuperar tras en la primera vuelta ser el protagonista de un incidente con Alexander Sims a quien acorraló en la horquilla que es la curva que tenemos muchísimo más cerrada de todo el circuito, estampando al piloto de Mahindra contra las protecciones rompiendo parte de suspensión por lo que éste tuvo que retirarse y dejando una serie de destrozos en otros autos que también terminó afectándole a él. Nico Müller partía de la posición 20 y logró recuperar dos puestos para quedar en la 18, Oliver Torbys de la 22 llegó en la 19 y los pilotos que no pudieron terminar fue Nick Debris quien se detuvo en pista faltando un par de vueltas para concluir la carrera sin embargo logró encender de nuevo su monoplaza y llegar a la zona de boxes para retirarse otro piloto que también tuvo que retirarse fue el Tahoe Air Porsche de Pascal Berlain el Mercedes EQ de Stoffel bandor René Rast quien como ya lo dijimos chocó contra la primera curva en la parte trasera de su monoplaza rompiendo la suspensión y protagonizando el auto de seguridad faltando alrededor de 10 minutos donde los comisarios de la pista tuvieron que literalmente amarrar el Audi e irlo bajando poco a poco porque en la zona en la que se encontraba era muy difícil acceder con una grúa para meterlo en uno de estos puestos que tienen donde se puede retirar el auto de la pista en esta ocasión el piloto que logró llevarse la vuelta rápida fue Jean-Éric Bernier y al final nos dejó la moraleja de que si bien el circuito de Mónaco es uno de los más complicados para adelantar por esta configuración que tiene donde todos los muros están demasiado cerca la fórmula e sí es capaz de hacer lo contrario a lo que pasa en la fórmula 1 donde más parece una procesión y aquí estos autos fueron capaces de mostrarnos que al no tener una configuración ni similar en cuestión aerodinámica y que los monoplazas se pueden seguir existe esta posibilidad y pueden dar un espectáculo muy impactante bastante entretenido y que nos muestra o saca a relucir la capacidad que tienen los pilotos para estar manejando para controlar estos monoplazas en estos entornos y para mostrarnos sobre todo un buen espectáculo tras este resultado cambia un poco el panorama de pilotos colocándose robin france en primera posición de la clasificación con 62 puntos solamente nick debris al no haber puntuado en esta ocasión, cae a la segunda plaza con 57, Michevan sube a la tercera con 54, Antonio Félix da Costa a solamente 10 puntos de Franz se queda en 52 en cuarta posición, Sambert cae al quinto lugar en 49, Stoffel Bandor también al no haber logrado obtener puntos en las últimas dos carreras cae hasta la sexta posición con 48, Jan-Erik Bernier se mantiene en su séptima plaza con 46, René Rast también cae hasta el octavo, Oliver Roland sube a la novena posición, Jake Dennis baja al décimo, Eduardo Mortara cae al onceavo, Pascal Berlain también al no haber logrado puntuar en las últimas tres carreras, Nico Müller cae al puesto número 13, Alexander Sims al 14, también con 0 puntos en las últimas tres. Alex Lin se mantiene en el puesto número 15 Maximilian Gunter con esos 10 puntos que obtuvo en esta última carrera sube al puesto número 16, Nick Cassidy en el otro Virgin se mantiene en la posición número 17, André Lotterer al no haber logrado tampoco más puntos que en la séptima carrera, cae al puesto número 18, Lucas Di Grassi con solo 2 puntos repartidos en las últimas dos carreras, se mantiene en el puesto número 19, Oliver Torby en el puesto número 20, Sergio Cámara cae al 21, Sebastián Buemi en 22, Norman Nato en 23 y cerrando la lista en puesto número 24, después de no haber puntuado en las últimas tres carreras, se mantiene Tom Blomqvist con 5 puntos solamente. La clasificación de equipo se pone por otro lado más interesante, donde a un Mercedes tras no haber logrado puntos en estas últimas dos carreras, se sigue manteniendo en primer lugar, pero ya no tiene la gran diferencia de más de 20 puntos contra el segundo pues ahora solamente está a dos puntos de los hombres de jaguar quienes lograron obtener 21 puntos en esta última carrera quedando en 103 10 tichita sube al puesto número 3 con 98 y cae hasta la cuarta plaza en vision virgin con 81 aún no está tan lejos esto puede todavía cambiar muy rápido en quinto lugar queda bmw andretti con 55 subiendo de posición audi cae al sexto con 53 está porsche cae al séptimo con 50 imagínate se mantiene en octavo con 47 puntos Nissan IDAM sube al puesto número 9 con 46, Rocket Venturi con 43 cae al décimo puesto Dragon Pens con 42 cae al onceavo y Neo 33 se mantiene en el último puesto con 18 puntos, estamos ya prácticamente a mitad de la temporada, aún hay bastantes puntos que todavía se pueden estar peleando y si bien las últimas dos carreras que ya decíamos en Valencia nos dejaban toda esta zona de clasificaciones muchísimo más compacta, llegó Mónaco nos dejó a los punteros sin obtener y sin poder capitalizar mucho y entonces todavía no hay tanta diferencia entre todos los equipos ni entre todos los pilotos así que esperemos que sea por el bien de todos una pelea por ambas clasificaciones hasta la última carrera y que todo se decida si se puede hasta por vuelta rápida porque con esto que estamos viendo Mercedes todavía no las tiene todas por ganar quizás si no hubieran quedado tan atrás en esta carrera estaremos hablando alrededor de unos 30 puntos de diferencia contra el segundo o tercer clasificado pero al no haber logrado esto solo se puede poner más interesante en la carrera también me parece que es importante mencionar el golpe de autoridad que presenta la fórmula e hacia el resto de categorías mostrando su capacidad para precisamente montar un espectáculo interesante en este circuito y sobre todo me quedo muy contento por haber visto al fin a estos autos correr en el circuito completo prácticamente por así decirlo en donde también se corre la fórmula 1 así que me quedo bastante interesado en lo que se puede venir para este campeonato y recordamos también que la siguiente carrera de fórmula e se realizará hasta el próximo mes de junio en una cita doble en el circuito de puebla así que también ahí veremos esperemos que no algo tan similar como en valencia pero sí algo que nos muestre cómo puede cambiar esto y qué tanto nos puede todavía interesar así que sin más que decir esto es todo por esta ocasión muchas gracias si lograron llegar hasta aquí en las próximas ediciones estaremos todavía hablando sobre más información que se pueda generar en torno al circuito y a las carreras que se van a realizar en México que son las más próximas también el resto de novedades de otras categorías nos falta hablar todavía de la competencia de motos eléctricas que hemos dejado todavía un poquito de lado de algunas actualizaciones también en torno a la Robo Race y de cómo ha cambiado este metaverso donde se desarrolla toda la competición y a finales de este mes de mayo también tendremos la siguiente carrera ya de la y entonces hay competencias vamos a seguir hablando, hay muchísima información que todavía se está generando en estos temas y la estaremos abordando poco a poco en este podcast, así que de nuevo, gracias, mi nombre es Gonzalo Hernández y nos estamos escuchando la próxima semana, nos vemos